0: 북된 주님의 날 하느님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 에스더서 9장 20절에서 28절입니다 에스더 9장 20에서 28절입니다 제가 읽겠습니다 모르드게가 이 일을 기록하고 아하수에로 왕의 각 지방에 있는 모든 유다인에게 원근을 막론하고 그를 보내어 이르기를 한 규례를 세워 해마다 아다로 14일과 15일을 지키라 이달 이날에 유다인들이 대적에게서 벗어나서 평안함을 얻어 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 애통이 변하여 길한 날이 되었으니 이두 날을 지켜 잔치를 베풀고 즐기며 서로 예물을 주며 가난한 자를 구제하라 함에 유다인이 자기들이 이미 시작한 대로 또한 모르드게가 보낸 글대로 계속하여 행하였으니 곧 아각사람 함무다다의 아들 모든 유다인의 대적 하만이 유다인을 진멸하기를 꾀하고 부루 곧 제비를 뽑아 그들을 죽이고 멸하려 하였으나 에스더가 왕 앞에 나아감으로 말미암아 왕이 조서를 내려 하만이 유다인을 헤아려던 악한 꾀를 그의 머리에 돌려보내어 하만과 그의 여러 아들을 나무에 달게 하였으므로 무리가 부루의 이름을 따라 이두 날을 부림이라 하고 유다인이 이 글의 모든 말과 이 일에 보고당한 것으로 말미암아 뜻을 정하고 자기들과 자손과 자기들과 화합한 자들이 해마다 그 기록하고 정해놓은 때이두 날을 이어서 지켜 패하지 아니하기로 작정하고 각 지방, 각 읍, 각 집에서 대대로 이두 날을 기념하여 지키되 이 불의미를 유다인 중에서 패하지 않게 하고 그들의 후손들이 계속해서 기념하게 하였더라. 아멘 성경 66권 중에 아가서와 에스더서 이두 권에는 단한 번도 하나님이라는 단어가 나오지 않습니다. 특히 에스더서에는 하나님이라는 단어만이 아니라 기도, 예배, 제사, 믿음, 천국, 지옥, 메시아 뭐 이런 단어도 아예 나오질 않습니다. 그런데도 에스더서는 분명 우리 기독교 정경에 포함되어 있고 우리 기독교보다 유대교에서는 그 중요성에 있어 거의 모세오경과 비슷한 정도의 대우를 받는 책입니다. 유대교 예루살렘 탈무드에는 먼 미래에는 성경 중 모세오경과 에스더만 빼고는 다 없어진다고 기록했을 정도입니다. 우리 기독교에서는 성경에서 가장 중요한 책몇 권을 뽑으라면 모세오경과 사복음서 그리고 뭐 로마서 정도를 뽑겠습니다만은 유대교에서는 반드시 이 에스더서를 포함시킵니다. 그리고 유대인들이 지키는 불임절에는 하루에 두번 에스더서를 읽게 되어 있기 때문에 유대인들에게 있어서는 가장 많이 읽히는 책이기도 합니다. 자, 어떻게 하나님이라는 단어, 하나님의 이름이 한 번도 나오지 않고 종교적 색채가 전혀 들어가지 않은 이 책이 이 정도로 유대교에서 중요하게 여겨지고 있을까 궁금하지 않을 수 없죠 많은 분이 이런저런 추측을 하는데 그건 분명 우연이 아니라 의도적입니다 에스더서의 깊은 메시지가 이 책에서 하나님의 이름을 언급하지 않음에 숨겨져 있습니다 오늘 우리가 봉독한 에스더 9장은 이제 에스더서를 거의 마무리하는 부분입니다 그리고 그 유명한 유대인의 절기 중 하나인 부림절의 유래가 되는 구절이기도 합니다 에스더서를 마무리하면서 에스더서의 기자는 분명한 영적 교훈 몇 가지를 전하기를 원했는데 그게 그 부림절의 의미와 교훈입니다 그리고 그게 바로 오늘 우리가 함께 묵상해 보기 원하는 바이기도 합니다 성도님들 영혼의 어두운 밤이라는 표현 들어보셨죠? 모든 신앙에는 하나님의 부재 경험을 필연적으로 하기 마련입니다 내삶 가운데 하나님께서 어떻게 역사하고 계시는지 전혀 감이 잡히지 않은 경우가 분명히 있습니다 하나님께서 어떻게 일하고 계시는지 모르는 정도가 아니라 아예 하나님이라는 분은 계시지도 않는가 보다 이렇게 단정하고픈 순간들도 꽤 있습니다 하나님께서 나를 버리셨는가 나를 버리시지 않으셨다면 어떻게 이런 일들이 생길 수 있을까? 하는 질문도 하게 되는데 이런 하나님의 부재 경험을 하게 되면 당연히 영적 침체라 할까요? 영혼의 어두운 밤을 지내게 됩니다 그리고 이건 오늘 신앙생활하는 우리만의 체험이 아니라 오랜 이스라엘 역사 가운데 거듭해서 반복된 일이기도 합니다 에스더서의 내용이 바로 이스라엘이 체험한 영혼의 어두운 밤 하나님의 부재 경험의 기록입니다 에스더서의 하나님이라는 미 나타나지 않는다 했잖아요 하나님께서 뭘 이렇게 하셨다라든지 저렇게 하셨다 꿈에 나타나서 게시를 주셨다 이런 게 에스더서에는 없습니다 선지사를, 선지자를 보내서 백성에게 말씀을 주셨다 이런 게 에스더서에는 없다니까요 출애굽때 모세를 떨기나무에서 부르시고 애굽에 열 가지 재앙을 내리시고 광야에서는 하늘에서 만나를 내리시고 불기둥, 구름기둥으로 인도하고 하셨던 그런 눈에 보이는 뭐 기적 이런 게에스더서에서는 없습니다 이스라엘 민족이 멸절당하게 생긴 이스라엘 역사에 있어 최대 절체절명의 위기의 순간에 하나님은 그 어디에도 안 계시는 듯합니다 유다 백성이 바사 즉 페르시아이죠 페르시아 제국의 포로로 잡혀가 아하수에로 왕이 다스릴 때 일어난 일인데 이런 일이 있었어요 왕의 오른팔이었던 하만이라는 사람이 왕을 깨워서 그땅에 포로로 잡혀와 있던 유다인들을 다 멸절시키고자 하는 계략을 꾸밉니다 그래서 결국 오늘 우리 달력으로 2월 말 3월 초 정도 해당하는 아달월 13일에 그 땅에 모든 유다인들을 죽이라는 조서가 내려지죠. 에스더서 3장 13절 14절입니다. 한번 보실까요? 이에 그 조서를 역졸에게 맡겨 왕의 각 지방에 보내니 열두째 달곧 아다롤 13일 하루 동안에 모든 유다인을 젊으니, 늙으니, 어린이, 여인들을 막론하고 죽이고 도륙하고 진멸하고 또그 재산을 탈취하라 하였고 이 명령을 각 지방에 전하기 위하여 조서의 초본을 모든 민족에게 선포하여 그날을 위하여 준비하게 하라 하였더라 유다인들이 다 죽게 된 거예요 나라를 빼앗기고 포로로 잡혀온 것 가지고도 이 사람들이 지금 상당히 영적으로 혼돈된 상태일 텐데 그렇지 않겠습니까? 하느께서 어떻게 우리를 이렇게 버리실 수가 있는가? 우리가 하나님의 백성이 맞다면 예루살렘이 망하고 우리가 이렇게 포로로 잡혀오고 그럴 수 있는가? 근데 그게 다가 아니죠. 이렇게 꼼짝없이 죽게 되다니 깜깜했을 거예요. 진정한 하나님의 부재의 경험이죠. 영혼의 깊은 어두운 밤을 유다인들은 체험했습니다. 근데 여러분, 우리가 뭐 이미 이 이야기를 잘 아다시피 에스더서를쭉 읽다 보면 그야말로 엄청난 반전이 생깁니다. 모르드게라 이름한 한 유다인이 자기 조카가 되는 왕후인 에스더에게 이렇게 말하죠 네가 유다인으로 이 나라의 왕후가 된 것은 아마도 이때를 위함이 아니겠는가? 네가 왕에게 말을 잘해서 우리 민족을 좀 살려다오 에스더의 입장에서도 쉽지는 않은 일이었어요 목숨을 건 일이었기 때문에 에스더가 그 유명한 각오를 하죠 내가 죽으면 죽으리라 그리고는 왕에게 나갑니다 왕한테 가서 이러이러해서 하만의 음모로 우리 민족이 모두 다 죽게 생겼습니다 왕이여 살려주소서 이렇게 간청을 하고요 성경의 표현을 그대로 옮기자면 이 왕은 나라의 절반이라도 떼어줄 정도로 에스를 사랑했기 때문에 예 말을 들어줍니다 그 계략을 꾸민 하만을 데려 죽이고 유다인들은 살려주기로 하죠 그뿐 아니라 에스더의 삼촌 모르드게는 아주 높은 자리에 오르게 됩니다 모르드게를 매달려서 죽이려 했던 그 나무에 유다인을 다 멸절시키려 계력을 깨웠던 하만이 달려 죽게 되고요 아다롤 13일에 모든 유다인을 진멸하라는 조서는 두 번째 내려지는 조서로 취소됩니다 8장 11절 12절을 제가 읽어드릴게요 8장 11절 12절이요 조서에는 왕이 여러 고울에 있는 유다인에게 허락하여 그들이 함께 모여 스스로 생명을 보호하여 각 지방의 백성 중 세력을 가지고 그들을 치려하는 자들과 그들의 처자를 도륙하고 진멸하고 그 재산을 털취하게 하되 아하수에로 왕의 각 지방에서 아다를 곧 12월 13일 하루 동안에 하게 하였고 아다를 13일 하루 동안 유다인들은 스스로를 보호할 수 있도록 그리고 자신들을 죽이려고 했던 세력을 되려 죽일 수 있도록 왕이 조서를 내려줬어요. 정당한 방위 차원에서 너희를 치려고 했던 사람들을 도리어 죽이랴 죽이라는 이런 명령을 왕이 해준 겁니다. 하루에 다할 수가 없어서 하루를 더 연장받아서 수산에 사는 수산은 바사 제국의 수도였는데 거기에 사는 유다인들은. 그 다음 날에도 14일에도 그 반대 세력을 도륙할 수 있도록 해주었습니다 그렇게 13일에 유다인들은 그 대적을 죽이고 14일에 잔치를 베풀고 즐겼고 수산에서는 13, 14일 이틀 동안 유다인의 대적을 죽이고 15일에는 쉬며 잔치를 베풀었습니다 전국적으로 7만 5천명이 도륙을 당하게 되고요 수산궁 안에서만 500명 이 죽게 됩니다 하만과 그 아들들 10명이 다 죽는 건 물론이고요 자 그래서 오늘 봉독한 말씀을 보시면 9장 21절에 한 규례를 세워 해마다 아다롤 14일과 15일을 지키라 그랬죠 하만이 주사위를 던져서 아다롤 13일 유다인들을 죽이기로 하지 않았습니까? 그렇죠? 24절 보세요 곧 악악 사람 한무다다의 아들 모든 유다인의 대적 하만이 유다인을 진멸하기를 꾀하고 부르곧 제비를 뽑아 그들을 죽이고 멸하려 하였으나 이 부르, 부루, 부르가 히브리어로 주사위를 뜻합니다. 주사위를 던져서 제비를 뽑아서 유다인들을 죽이려 한 날이기 때문에 이날을 부림절, 부림절 이렇게 부르게 된 거죠. 오늘날도 유대인들에게 있어 이 불임절기는 그래서요 상당히 큰 축제 절기입니다. 이 불임절을 기념하기 위해서 유대인들은 네 가지를 이 절기 때 하게 되는데 하나는 회당에 같이 모여서 공적으로 에스더서를 읽는 거예요. 에스더서를 한 사람이 이렇게 쭉 읽어 나가는데 읽어 나갈 때 모드, 모르드게의 이름이 나오지 않겠어요? 그럴 때마다 그 회당에 모인 사람들은 다 박수를 치고 막 환호를 하는 거예요 반면에 하만이라는 이름이 나오면 나올 때마다 야유하고 소리를 지릅니다 그 주일학교 교사할 때 성경을 재미있게 읽는 법을 아이들에게 가르치려고 바로 그런 방법을 사용한 적이 있어요 복음서의 한 부분을 읽을 때 예를 들어서 예수님께서 40일 금식 후에 마귀에게 시험받는 장면을 읽게 되면 아이들 더러 예수님의 이름이 나올 때마다 할렐루야를 외쳐라 이렇게 하고요 사탄의 이름이 나올 때는 아이들에게 귀를 막는 신용을 해라 이렇게 하는 거죠 그런 식으로 아이들과 성경 읽기를 하면 집중력도 좋아지고 아이들도 꽤 재밌어합니다 회당의 유대인들이 모여서 그런 식으로 에스더서를 읽었던 거예요 하만이라는 유대인의 원수의 이름이 나오면 원래는 야유하고 소리를 지르는데 요즘은 그로걸이라는 아주 시끄러운 소리를 내는 기구가 있어서 하만이라는 이름이 나올 때그 기구를 사용해서 이름이 아예 묻혀버리게 합니다 하만 이름 듣기 싫다 이거죠 들리지 않게 하자는 거예요 두 번째는요 가까운 이웃과 친지들에게 선물을 보내면서 기쁨을 함께 나누고 세 번째는 가난한 사람 두명 이상에게 자선을 베풀며 구제를 합니다 그리고 네 번째는 잔치니까 음식을 만들어 먹지 않겠어요 하만의 귀라고 이름한 삼각형 형태의 과자를 만들어 먹는데 여러분 이번 돌아오는 수요일 목요일이요 3월 16일, 17일이 올해 2022년 불임절입니다 우리 기독교는 사순절기를 지금 지내고 있지만 유대인들은 이번 주에 불임절을 지키게 되는 겁니다 사순절이 뭔지는 우리 뭐 다들 아시지만 분명 성경에 기록되어 있는 이 불임절이 뭔지는 또그 의미와 교훈이 뭔지는 간혹 모르는 분들이 계셔서 불임절 있는 이번 주 설교 한번 소개해드리는 것이 좋겠다고 여겨졌습니다. 유대인들 많이 사시는 동네에 살고 계시면 이번 주에 분명히 마켓 가거나 그러시면 이 하만의 귀 과자를 보게 되실 겁니다. 그리고 불임절에 여러분 유대인 아이들은요 할로윈 때처럼 온갖 복장을 하고 얼굴에는 마스크를 하고 나와서 프레이드를 해요 아이들이 뭐 에스도로도 변장하고 모르드게로도 변장하고 그렇게 복장을 입죠 2013년에 제가 속해 있던 노예 목사님들하고 이스라엘에 성지 연구여행을 다녀온 적이 있습니다 마침 그때가 2월 말이었는데 그해 불임절이 2월 23, 24일이었어요 그래서 이스라엘에서 불임절을 맞아서 동네마다 아이들이 변장하고 길거리 이렇게 막 돌아다니고 하는 걸 직접 봤습니다 그런데 요즘은 애들이 신데렐라 복장, 뭐 스파이더맨 복장 이런 거 해요 우리 할로윈 때하고 아주 흡사합니다 자 여러분, 불임절에 이렇게 복장을 하고 마스카를 하는 이유가 뭘까? 이게 불임절하고 무슨 상관이 있을까? 회당에 모여서 에스더서를 읽는 건 충분히 이해가 가져오죠 선물을 주고받는 품습도 이해가 가요 어려움 당하는 사람 구제하는 것도 당연히 이해가 됩니다 왜냐면 자기들이 멸절당할 뻔했다가 구제받았던 걸 기념하는 명절이니까요 그런데 할로윈의 영향도 아닐 텐데 왜 마스크를 하고 이런 복장을 하고 돌아다닐까? 왜냐면 여러분 마스크를 쓰면 누가 누군지 모르잖아요 복장을 하면 저 사람이 뭐 하는 사람인지 그 실체가 가려집니다. 그리고 그게 의도예요. 불임절에는 술도 많이 마십니다. 술이 잔뜩 취하게 허락된 절기예요. 재밌죠? 술을 많이 마시도록 장려하는 절기가 있다는 게. 근데 이건 또왜 그러냐? 술을 많이 마시면 취하잖아요. 근데 너무 취하면 누가 누군지 서로 못 알아보는 거예요. 그게 또 포인트인 거죠 뭐 축제니까 마시고 즐기라는 거겠지 아니요 그게 아니고요 취해서 서로 못 알아보고 또 복장과 마스크를 해서 서로 누가 누군지 못 알아보게 하는 거 그리고 그게 이 에스더서의 중심 주제와 바로 연결이 되어 있는 거죠 유대인들은 그렇게 에스더서의 메시지를 축제할 때 행하는 여러 전통 풍숙들을 통해서 전달하고 사람들에게 자연스럽게 스며들게 한 겁니다 교육적인 측면에서 보자면 정말 대단한 거예요 참 교육 잘하는 거예요 에스더서의 메시지가 무엇이기에 이런 풍습을 지키는가 이 메시지예요 역사와 우리 인생의 많은 경우 하나님의 일하심은 이렇게 가려져 있다는 거죠 하나님이 안 계시는 것 같이 가려져 있는 경우가 우리 실제 신앙생활 하다 보면 너무 많은 거예요 에스더서에는 하나님이라는 단어가 한 번도 등장하지 않는다니까요 하지만 숨어 계시는 것 같고 보이시지도 않지만 모든 것을 주관하고 역사하고 계시는 분이다 이게 메시지예요 마치 하나님께서 마스크를 쓰고 자신을 가리고 계시는 것처럼 전체 한번 말씀드렸나요? 팬데믹 기간에 전했던 교회에서 예배 마치고 나오는데 한 여자 집사님이 저보고 그러시는 거예요 목사님 요즘 참 잘생겨지셨어요 기분이 막 좋아지려고 그러는데 한마디 더 했다고 그랬잖아요 마스크 하니까 마스크 벗기 전에는 아 예쁘겠다 했는데 벗자마자 어 이거 뭐지? 하는 일들이 종종 있습니다 그래서 그런 현상을 지칭하는 신조어도 생겨났습니다 마스크 매직, 마기꾼 들어보셨어요? 일본에서는 가오판츠라는 말이 등장했다고 그래요 가오판츠, 직역하면 얼굴 팬티 인데요. 마스크를 벗으면 속옷을 벗은 것처럼 불편하다고 할때 사용하는 표현이라고 합니다. 그런 이야기예요. 마스크 하면 가려지니까 누군지 알아보기 힘들다. 내 삶에 닥쳐오는 이런저런 일도 이게 좋은 일인지 나쁜 일인지 그순간엔잘 모르는 거예요. 안 좋은 일 같은데 뒤돌아보니까 아, 이게 참 좋은 거였구나. 좋은 일 같았는데 아유 이게 그렇지만 않은 잘 아시는 인생사 세웅지마라는 말이 맞습니다. 우리 삶 가운데 하나님의 일하심도 이와 유사한 부분들이 있어요. 이사야서 45장 15절에 보시면 구원자 이스라엘의 하나님이여 진실로 주는 스스로 뭐요? 숨어 계시는 하나님이시니다. 해서 숨어 계시는 하나님이란 표현을 사용합니다. 이사에서의 병이 그렇잖아요. 바벨론 포로로 지금 잡혀가서 이스라엘 백성이 경험하게 되는 그 하나님의 모습이 바로 이런 숨어 계신 하나님의 모습 안 보이시고 안 계신 것 같아요 계시다면 어떻게 백성된 우리가 바벨론의 포로 되어 있겠느냐라는 거죠 그런데 여러분 역사가 증명해 주지 않습니까? 이들이 바벨론에서 돌아옵니다 바벨론 포로기 힘들었지만 필요했었고 결국 유익했음을 나중에 이스라엘은 고백하게 됩니다 에스더스의 불임절의 경우가 그러한 거예요 9장 22절 보시죠 9장 22절 이달 이날에 유다인들이 대적에게서 벗어나서 평안함을 얻어 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 애통이 변하여 길한 날이 되었으니 이두 날을 지켜 잔치를 베풀고 즐기며 서로 예물을 주며 가난한 자를 구제하라 하며 모르드게가 달려 죽어야 하는 나무에 하만이 달리고 아다롤 13일 유대인이 죽어야 하는 그날 그들을 죽이려 했던 세력이 죽게 되고 선, 악, 하나님 대부분의 경우 우리 인생 가운데 감춰져 있고 그큰 그림이 다 보이지 않습니다 그리고 그것과 더불어서 에스더의 더 핵심 메시지 이스라엘의 역사에 하나님이 안 계시는 것으로 보이는 그 순간에도 하나님께서는 여전히 일하고 계셨다는 것 예, 그게 메시지죠 유대 사람들이 다 죽게 된 순간 깜깜한 하나님의 부재 경험을 했을 거라 말씀을 드렸습니다 끝까지 하나님이 유대인을 구출해 내셨다 이런 말이 에스더서에 없어요 하나님께서 짠 하고 나타나셔서 선지자 엘리아의 경호처럼 하늘에서 불을 내리셨다 이런 게 없어요 근데 여러분 그게 의도적이라니까요 에스더라는 이름을 가진 유대인 처녀가 왕비가 된 것이 우연이었을까? 아니면 하나님의 섭리였을까? 모르드게가 에스더에게 찾아가서 네가 그 높은 자리 왕비가 된 것이 이때를 위함이 아니겠는가? 라고 말한 것이 그냥 우연이었을까? 아니면 숨어 계시는 뒤에서 역사하신 하나님의 섭리였을까? 그 말을 듣고 에스더가 내가 죽으면 죽으리라 각오하고 왕에게 나아간 것이 우연이었을까? 왕이 에스더를 나라의 절반을 줄 만큼 사랑한 것이 우연이었을까? 그럼 그냥 다 우연 같아 보이는 일들의 연속이었어요 그냥 겉으로 보자면 하지만 하나님은 자기 백성에게 신실하셨거든요 하나님 자신의 언약을둔 백성에게 하나님은 섭리하시고 역사를 주관해 가셨습니다 심지어 사람들의 악한 계획, 결단, 정치 미움, 시기, 지혜 이 모든 것을 다 재료로 사용하셔서 다잘 버무리셔서 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루어 가셨습니다 워렌 위어스비 목사님은 에스도서는 로마서 8장 28절의 최고의 일러스트레이션이다 이렇게 말씀하셨어요 로마서 8장 28절 잘 아시죠 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 에스더서에는 눈에 보이는 놀라운 하나님의 기적이 없어 보입니다. 말씀드린 대로 출애굽 때의 기적이 없었습니다. 그럼에도 유대인들은 불임절의 사건을 제2의 출애굽 사건으로 받아들이고 지키고 있습니다. 한우카 절기의 유래처럼 초를 하루 태울 오일밖에는 남아있지 않았는데도 어 이게 8일 동안 초가 탔다 이런 기적이 없습니다 잘 모르는 사람이 보면 아, 그냥 우연의 연속이겠지 하겠지만 그렇지 않다는 것이 에스더서의 메시지입니다 하나님이 하셨다고 말하지 않아도 믿음의 눈으로 에스더서를 읽으면 구절구절의 하나님의 일하심이 보입니다 심지어 여러분 에스더라는 이름 자체도요 페르시아식으로 읽으면 이 이름의 뜻이 별이라는 뜻이에요 그래서 자녀 이름을 에스더로 지으면 별같이 빛나라 뭐 그런 뜻이 되겠죠 근데 유대인들은 에스더라는 이름의 히브리어 어원을 먼저 떠올릴 것입니다 어원이 뭐냐? 헤터이거든요 신명기 31장 18절에 보시면 내가 그때 반드시 내 얼굴을 숨기리라 이렇게 말씀하신 적이 계세요 여기 이 숨기리라가 히브리로 해스터예요 좀 전에 읽은 이사야 45장 15절 숨어 계시는 하나님 할때그 숨어 계시는 그 어원도 같아요 그러니까 에스더, 해스터는 숨기다, 비밀이다 이런 히브리어 어원을 가지고 있는 이름이에요 그러니까 에스더서는 풀어서 읽으면 영어로는 The Book of Hiddenness 그렇게 읽을 수 있는 거죠 그렇죠? 감추어진 것의 책, 가려진 것의 책 성도데들 우리 삶 가운데도 하나님이 안 계시는 것 같이 보이는 경우가 많습니다 하나님의 부재 경험을 모든 신앙에는 꼭 하게 되어 있습니다 영혼의 어두운 밤은 누구에게나 찾아옵니다 그것도 자주, 수시로요 그런데 그 영혼의 어두운 밤 하나님께서 숨어 계시는 듯한 상황은 성도들잘 들으세요 절대 부정적이지 않습니다 하나님이 사용하시는 방법입니다 그 과정을 통해 하나님께서 우리 영혼을 정화시켜 주시고 더 깊은 믿음의 자리로 나가게 하십니다 이렇게 이해해 보세요 태양이 더 강하게 비출수록 사람의 눈은 시력을 잃고 어둠에 들어가게 되는 것과도 마찬가지 원리예요 하나님이라는 신성한 빛이 우리 영혼에 가깝게 다가오면 아직 정결하고 정화되지 않은 영혼에는 그 빛이 오히려 어두움으로 보인다는 거죠 그래서 십자가의 성 요한이라는 분은 어두움의 광선이라는 표현을 사용했어요 그 과정이 지나고 눈이 깨끗해지고 나서야 드디어 신성한 빛을 바로 볼수 있게 된다는 거예요. 정확히 말하자면 하나님이 숨어 계시는 것이 아니라 너무 커서 안 보이는 거예요. 다석 류용모 선생님이라고 계셨습니다. 이분이 즐겨 사용한 표현이 바로 없이 계시는 하나님이에요. 없이 계시는 하나님. 이분이 쓰신 글을 조금 읽어드릴게요. 하느님이 없다면 어때? 하나님은 없이 계신다. 그래서 하나님은 언제나 시원하다. 하나님은 몸이 아니다. 어리다. 어른 없이 계신다. 절대 큰 것을 우리는 못 본다. 아직 더할 수 없이 온전하고 끝없이 큰 것을 무라고 한다. 나는 없는 것을 믿는다. 인생의 구경은, 구경은 궁극, 최고의 경지 이런 뜻이죠. 인생의 구경은 없이 계시는 하나님 아버지를 모시자는 것이다. 말이 어렵죠? 이분의 주장은 훨씬 더 크고 오묘합니다만 이 부분에서 절대 큰 것을 우리는 못 본다 사실 그것만 좀 떼어서 제가 한번 이런 비유를 들어볼까요? 전에 어떤 빌딩을 찾고 있었는데요 그 빌딩 바로 앞에 서서는 그 빌딩을 못 찾는 거예요 사진으로 봤을 때는 아 이게 어떻게 생겼는지 잘 보였는데 걸어가서 그 앞에 딱 서서는 이게 너무 크고 너무 높으니까 빌딩을 제대로 볼수 없었던 거죠 바로 코앞에 두고는 한참 찾아다녔어요. 바로 그거예요. 절대 큰 것을 우리는 못 본다. 절대 계시는 그분이 너무도 큰 분이라 안 계십니다. 없이 계시는 분이십니다. 내 인생에 하나님이 숨어 계시는 듯한 하나님의 부재 경험을 하고 계시다면 성도님들, 아마도 하나님께서 나를 그분의 큰품 안에 품고 계시는 중이기 때문에 그럴 겁니다. 에스더서의 하나님은 숨어 계시지만 에스더서의 주인공은 여전히 하나님이십니다. 우리 인생에서도 하나님은 그러하십니다 우리 인생에 벌어지는 모든 일들 좋은 일이든 나쁜 일이든 안 좋은 일, 슬픈 일 하나님 것은 하나님은 모든 것을 다 합력해서 선을 이루실 것입니다 믿음으로 받으면 내 삶의 모든 영역과 순간 하나님께서 개입하고 역사하고 주관하고 계시지 않은 적이 없습니다 무엇보다 십자가에서 그 사실이 확인되지 않았습니까? 십자가상에서 예수님은 철저한 하나님의 부재를 경험하셨습니다. 버림당함의 느낌을 받으셨어요. 엘리엘리 라마 사박다니 어째 나를 버리셨나이까 울부짖으셨습니다. 그러나 십자가상의 하나님의 부재는 가장 강력하고도 깊은 하나님의 임재 방식이요 표현이었습니다. 부재하시지만 동시에 현존하신 하나님 십자가는 실패의 자리요 절망의 자리요 절규의 자리였지만 그 자리가 인류 역사상 가장 위대한 승리의 자리요 소망의 자리였던 것입니다 슬픔이 변해서 기쁨이 된 자리 초상날이 잔칫날로 바뀐 그 자리 우리가 다 죽어야 했지만 하나님의 부르심을 받은 우리가 다 살게 된그 자리 그 십자가 사건 때 하나님이 잠시 자리를 비우셨던 것일까요? 아니면 숨어 계신 것 같으나 여전히 일하고 계시고 모든 것을 주관하고 계셨을까요? 우리 성도님들이 답해 보세요 그리고 그 답으로 오늘 나의 삶 오늘 우리가 살고 있는 이 시대 역사의 흐름에 대해서도 생각해 보세요 내 눈에 하나님이 안 보인다고 그분이 안 계십니까? 내가 하나님을 느끼지 못하고 있다고 그분이 나를 버리신 겁니까? 아니요 우리 하나님 분명히 없이 계십니다 성대님 어떤 면에서 믿음은요 그냥 버티는 거예요 인내하는 거예요 코로나 팬데믹의 지루한 일상의 방법과 이런저런 세상의 유혹 가운데서도 어떻게든 말씀 보고 기도하려고 노력하며 버티는 거죠 절망과 침체 연속이기도 하지만 버티는 겁니다 하나님께서 짠하고 눈앞에 나타나셔서 놀라운 기적을 행하고 모든 문제를 해결해 주시지 않는다 하더라도 버티는 겁니다 요베 고백처럼 동서남북 어디에 가도 안 계시고 뵐수 없다 그런 느낌이 강하게 들어서 신앙의 시험이 혹 들더라도 그럴 때 에스더서를 펼쳐서 읽어보시는 거예요 하나님이 한 번도 안 나타나도 하나님이 계셨네 그리고는 믿음으로 고백하시는 거죠 여기 계시는 분이시구나 여전히 모든 것을 주관하시고 여전히 일하고 계시는 분이시구나 내가 그분 품 안에 안겨 있는데도 그품 안이 너무 커서 내 눈에 안 보이는 것뿐이구나 늘 뵙고 있음에도 알지 못했을 뿐이구나 하나님의 부재가 가장 강력한 하나님의 임재 표현이시구나 때론 눈에 보이지 않고 느껴지지 않더라도 주가 여기 계시오니 감히 제가 주를 배웁습니다 라고 고백하실 수 있는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 같이 기도하시죠 성도님들 보고 믿는 건다할수 있습니다 하지만 예수께서 말씀하신 것 같이 보지 못하고 믿는 자들이 복된 겁니다 하나님께서 안 계시는 것 같다고 왜내삶 가운데 일하시지 않느냐고 왜내 기도는 들어주시지 않느냐고 불평하신 적 있으신가요? 하나님의 부재 경험을 해보셨나요? 지금 하고 계십니까? 축하드립니다. 너무도 크신 하나님을 지금 만나고 계시는 겁니다. 멀리서 뵐 때는 보였는데 이제 너무 가까이 계셔서 내 눈에 안 보이시는 거예요. 그런 성들 믿으십시오. 믿음의 눈으로 보시고 믿음으로 받아들이십시오. 하느님 내 곁에 내삶 가운데 없이 계시는 분으로 와 계십니다 우리 그 사실을 인정하는 기도 그것에 감사하는 기도 그리고 더큰 믿음 간과하는 기도 드리는 시간을 잠시 가지도록 하죠 기도하겠습니다 하나님, 하나님이 보이지 않고 하나님이 느껴지지 않는 바로 그때가 그 어느 때보다 하나님께서 우리와 가까이 계시는 순간임을 오늘 말씀을 통해 확인했습니다 하나님, 이제는 그 사실을 믿음으로 받아들일 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 내 눈에 안 보인다고 하나님 안 계시다고 말하지 않게 하시고 내가 느끼지 못한다고 하나님 일하고 계시지 않다고 말하지 않도록 도와주시옵소서 여전히 일하고 우리 인생의 무대 뒤에서 역사의 무대 뒤에서 여전히 모든 것을 주관하시는 하나님을 인정하고 그래서 그분을 믿음으로 따를 수 있는 우리 모두 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘